0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie, unde, salut. Săptămâna asta, salut, unde săptămâna asta o să discutăm despre climă și despre culturile neolitice. Și sper eu că nu o să trecem așa ca găsca prin apă și o să zăbovim un pic la culturile astea neolitice, că de fapt de aici încep lucrurile cu adevărat interesante. Prima oară, și cred că cu asta promisesem că vom continua săptămâna asta, prima oară aș vrea să fac un pic, așa, un o vedere din avion a ce s-a, ce s-a întâmplat din punct de vedere climateric prin neolitic în Europa. Pentru că până acum am discutat în general despre, despre agricultură despre faptul că în semiluna fertilă sau în cornul abundenței, cum am aflat că îi mai zice, în, în această zonă se dezvoltă diverse, diverse procede agriculturale, pentru că este mai simplu, dar pe undeva prin, anul, prin anii 7.000 înaintea erei noastre, Apar prin fermieri pe undeva, prin Creta și în Grecia, deci la Mediterană.
1: Apropo, apropo de, de 7000, Așa. atunci se crede că s-a inventat și roata. Undeva prin Sumer, prin Mesopotamia, pe undeva prin prin zona aceea Și după aceea, într-adevăr, oamenii cu tehnologia aferentă, cu animalele, cu toată cultura lor Au au venit spre noi, să ne cultiveze și pe noi
0: Bine, pe de altă parte trebuie să ne gândim că oamenii ăștia deja mergeau cu bărcile Pentru că, de exemplu, prin șapte mii înaintea noastre Ei ajung în Creta, în Creta se ajunge doar cu barca și uh, ca, să, ca să-ți faci o barcă suficient de mare să te ducă până în creta, bănezi că ai nevoie de, ai nu de roți, dar uh, ai nevoie de ideea de roată, într-o formă sau alta, știi? Și uh, poate că uh, atunci să găsesc primele vestigi, dar cred că într-o formă sau alta, principiul de roată există un pic mai devreme.
1: Da, trend. asta
0: e uh, o suspiciune personală.
1: Uh, uh, o datare din asta profesională cu carbon 14 a fost făcută și s-a descoperit ceva, un vehicul cu patru roți și două axe în Polonia, uh, acum aproximativ 5500 de ani. Și cumva mă gândesc că din uh, Sumer, din Mesopotamia până în Polonia, oamenii au trecut și pe la noi. <laughs> deci. Uh, <laughs> Îmi place să cred că, așa undeva pe traseu au rămas și niște urme din astea culturale pe, pe terenurile noastre.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Dar, uh, hai să facem un pic, uh, un scurt istoric a ce se întâmplă în Europa și o să facem cumva să legăm tot ce am discutat până acum. Uh, și să ne concentrăm ceva mai, uh, ceva mai bine pe, pe subiectul care ne interesează. Avem un maxim glacial în jurul anului 18.000 înaintea erei noastre. Asta înseamnă mileniu 18.000 înaintea erei noastre. Aia ce înseamnă? înseamnă că majoritatea pământurilor de, de al munte sunt înghețate. Există o zonă în Bazinul Carpatic, așa îi spune, Stepa Ungurească, unde... Ar fi ceva condiții prielnice pentru supraviețuire, unde este ceva mai cald și uh, clima ceva mai stabilă, și uh, după aceea, la sud de acea zonă, um, aproape de Marea Adriatică. Da. Adriatică, cred că e da, acolo. Da, da, da. da, da. Da, bun. În zona respectivă da, deci avem un maxim glacial undeva la 18.000 înaintea noastră. noastre, după care se încălzește parțial și în jurul anului 12.700 se ajunge până la temperaturile de azi, după care are loc din nou o, o scădere puternică a temperaturii și iarăși se crește. Pe undeva la 9.600 începe să se stabilizeze. Clima. De exemplu, canalul Mânecii Marea Nordului se definesc în forma de azi undeva la 6.500-6.000 înaintea erei noastre. Sicilia pierde legătura cu Italia tot cam atunci. Deci Sicilia și Italia erau unite. Cel mai interesant, mi se pare că este ce s-a întâmplat cu Marea Neagră. Pentru că Marea Neagră, în timpul maximului glacial, nivelul apei a scăzut foarte mult. Adâncimea minimă a uh, canalului Bosfor, sau cum îi spune, a strâmtorii Davdanele, așa. A, da. uh, este undeva la 30 de metri, Asta e pragul minim. Uh, dar pragul ăsta minim a fost mult trecut. Deci era undeva la uh, 150 de metri, uh, nu, stai, deci era undeva mult mai jos nivelul oceanului în general. Și evident, ăștia 30 de metri, uh, diferență de nivel, au fost, uh, au fost ușor, uh, ușor dăpășiți Marea Neagră, spun ei, era de fapt un fel de lac Euxin Cam ca Marea Moartă, în care se vărsa Dunărea și alte râuri Dar nu avea comunicare cu restul, uh, cu restul apelor din uh, Nu avea practic ieșire la ocean în perioada respectivă și undeva în jurul anului 5500 înaintea erei noastre, apa începe să inunde uh, Marea Neagră și o aduce până undeva la nivelul de azi Practic apa în creștere pentru că temperaturile sunt în creștere, se topește gheața și începe să se umple, uh, să se umple și acest lac Euxin în sfârșit cu apă sărată pentru că până, până atunci era lacul Euxin, era un lac de apă dulce. Cel puțin așa pare din, din ce îmi din zic mie sursele. Și apropo, apropo de sursă, cred că ar trebui să facem la sfârșitul episod, episodelor de preistorie o să facem un episod în care o să vorbim, cum am spus, și de bâlbe, și de greșeli, dar și de sursele pe care le-am folosit și să vi le recomandăm ca să citiți mai departe.
1: Da, da, de acord, de acord. Da. Deci, tu, îmi spui, tu îmi spui, așa acum că inițial, datorită modificărilor da, glaciațiune, topire, glaciațiune, topire, nivelul Mării Negre, Lacului Euxin, a variat uh-huh. destul de consistent. Inițial uh. era un, un, un lac dulce, da, adică Marea Marmara, acum să înțeleg că era cum era Beringia, adică nu, nu era apă acolo sau era apă foarte. adică.
0: Bine. Probabil era apă foarte puțină, um, probabil nivelul, uh, nivelul mării mediterane era mai scăzut. De asta e posibil, de exemplu, ca multe vestigii din acea perioadă, până undeva la 5.506.000 uh, înaintea era noastră, să fie undeva sub nivelul mării. Nu este exclus, nu e o chestie uh, de necrezut. Încă nu avem informație din astea, dar... Uh... Nu, nu avem. Aici e o speculație, dar uh, informația asta cu Marea Neagră care undeva la 5.500 înaintea erei noastre începe să fie inundată, pare cât de cât verificată.
1: Ok, ok, am okay. înțeles, da. da. Uh,
0: chiar, uh, chiar citise la un moment dat niște băieți speculau că ha, ăsta a fost potopul, numai că spre dezamăgirea lor. Cel mai probabil, umplerea Mării Negre nu s-a făcut prin ruperea unor zăgazuri, ci pur și simplu s-a umplut lent. Practic a început să reverse în Marea Marmara, în ceea ce e acum, Marea Marmara, și din Marmara să se scurgă încet, încet, până când s-au umplut Zona asta care e Marea Neagră Asta nu înseamnă că populațiile mezolitice Care cel mai probabil stăteau pe lângă malurile Mării Negre Nu sunt afectate Și acolo este un, un mare dubiu Și asta e o chestie pe care tu mi-ai spus-o și, Așa că o să te las un pic să vorbești mai mult despre ea dar există practic și o teorie Prin care Marea Neagră ba a urcat cu vreo 5 metri Și a acoperit Mult mai mult Din câmpiile joase De la, practic, de la Valea Oltului până, până undeva Până la nivelul curent al mării Foarte multe pământuri Erau deja inundate Există și această teorie Acum nu știu nu știu cât de serioasă este teoria asta, dar
1: ea există. Da, spune tu. Bun, da, în primul rând, eu vreau să mi sistematizez intervalele istorice despre care vorbim acum. Am răsfoit o variantă online a cărții Old Europe, scrisă de o arheologă foarte cunoscută, doamna, domnișoara Maria Gimbutas, sau Gimbuta sau nu știu cum se numește, care prezenta, apropo de culturi, toate culturile neolitice din sud-estul Europei. Uh-huh. Culturile localizate, reține, în, în jurul fluviului Dunărea, începând da, din normal. Germania până la vărsarea în mare. Și ea a spus atunci, adică a făcut, a cronologizat puțin perioada asta și a fost acceptată periodizarea ei astfel. În sud-estul Europei, neoliticul ăsta este între anii 7000 și 3000, înaintea erei noastre, iar în nord-vestul Europei. Este undeva între 4500 și 1700 înaintea erei noastre Deci, eu nu știu, păi da, da. Puțină, puțină mândrie la asta voiam să ajung Adică eram și noi puțin înaintea vestului atunci Păi da,
0: practic este fenomenul ăla de care vorbeam Și anume că revoluția, te, revoluția tehnologică, revoluția neolitică se transmite cu o viteză un de km, da. un km pe an Ceea exact. ce cam, cam iese la sumă care ne interesa
1: Deci, într-un mod irefutabil, a ajuns mai întâi pe la noi Adică prin Așa. sud-estul Europei După care a ajuns și la, na, la cei mai civilizați Acum, deci în nord-vestul Europei Ei bine, undeva în intervalul ăsta 7.000 înaintea erei noastre 3.000 înaintea erei noastre uh, Sunt Adică este o lipsă de descoperiri arheologice. Până, până la 4500 înainte erei noastre, când ne vei povesti cu foarte frumos apare cultura Hamangia pe aceste tărâmuri, se sugerează cumva că Dunărea ar fi fost într-o fază din asta transgresivă, așa se numește, când era cu vreo, cu vreo 5 metri mai înaltă și Dunărea și Marea Neagră cumva, adică Marea Neagră era un pic mai înaltă decât este acum și Dunărea s-ar fi vărsat în dreptul Oltului sau ceva de genul ăsta. La fel, siretul se vărsa mult mai aproape și se vărsa direct în Marea Neagră, nu în Dunăre. Se pune Filosofia asta, varianta asta, se pune pe seama faptului că nu s-au descoperit vestigii arheologice până în anul 4500 înaintea erei noastre. Nu este o chestie foarte sigură, este doar un scenariu, așa că luați-l cu rezervă de rigoare.
0: Bine, aici cu, cu scenariul ăsta e, e un pic mai complicat, pentru că cultura Hamangia, de exemplu, începe undeva la 5.250-5.200 înaintea noastră. Iarăși, aici, aici eu am găsit o mare problemă în absolut toate documentele pe care le-am citit, toate cărțile, fiecare vine cu propria cronologie fiecare vine cu o împărțire un pic diferită, fiecare vine cu propriile teorii și încearcă să, să pună lucrurile într-o logică, într-o logică aproximativă. Mai afică că unele vestigii nu au fost corect datate sau au fost datate după ureche. Corect, de exemplu, corect. Sunt, sunt unele vestigii care au fost datate ceva de genul Nu putem data cu carbon-14, pentru că nu, un, un obiect de metal nu poate fi datat cu carbon 14 că nu prea are carbon, adică are ceva exact, carbon exact. dar nu, da. nu prea are mult
1: nu, da, Gândește-te C- ce s-a și... întâmplat dacă peste 20 de ani am descoperit chestiile alea, adică am descoperit exact în perioada în care spun ăștia că era Dunăra mai înalt, am descoperit acolo niște chestii Îți dai seama că ar trebui să ne regândim toată filozofia, toată interpretarea?
0: Deci, ce ce simt eu este că în neoliticul european, e o poveste foarte mișto de spus, numai că încă sunt orgolii naționale care nu prea ne lasă să, să comunicăm pe tema asta. Și o să vedem, o să vedem treaba asta un pic mai încolo. Iarăși, deci cumva dacă te uiți pe unele pe unele clasificări Hamangia începe undeva la 5200 și cam cam așa cam așa se întâmplă de fapt că sunt sunt vestigii prin prin perioada respectivă dar ce se întâmplă înainte de cei 5200 și greu de căutat, greu de găsit, făcut referințele astea, și uh, documentația poate fi înșelătoare. Fiecare, practic, are un interes să spună istoria națională. Că aici cred că este o mare problemă. Fiecare vine și vrea să impună istoria națională și să vedem treaba asta, să vedem mai încolo, dar hai să, hai, hai să încercăm cumva să, uh, să ne. Oprim doar la fapte, practic chestia asta cu transgresiunea mării negre, nu știu sigur, e posibil, am am enunțat-o pentru că ar putea să fie o explicație E o explicație posibilă, dar nu înseamnă neapărat că lucrurile s-au întâmplat așa la fel Nu nu sunt 100% sigur, nu pot să pun mâna în foc că la 5500 a început să se inunde și nu s-a inundat deodată tot arealul Mării Negre ca să dea, cum îi spune, potopul biblic. Pentru că, de de exemplu, cu cu inundarea Mării Negre, e această teorie care e foarte mișto, care de România, Pământ Sfânt și potopul biblic are loc... În zona inundată de de către apele Mediteranei care intră în în lacul Euxin Ceea ce nu pare foarte credibil Nu pare foarte credibil pentru că acolo vorbim de o inundare bruscă Și genul ăla de inundare bruscă nu prea are cum să aibă loc, loc acolo Poate fi interpretat la nivel simbolic, de ce nu? Și apar o groază de povești cu un potop de dimensiuni biblice, dar poate că trebuie să-l plasăm în altă parte.
1: Bun, apropo de interpretarea asta a ta, puțin naționalistă, suntem avantajați pentru că în, în, în stadiul ăsta de evoluție a societății omenești, noi nu, noi nu discutăm despre granițe fixe. Fenomenele care au avut loc în timpurile astea preistorice, neolitice, se petreceau la scară continentală sau, mă rog, la, în cel mai rău caz, la scară regională. Vom vedea și cum sunt culturile. Că nu sunt, nu știu, între două granițe din astea fixe. Nu, ele sunt pe o perioadă, adică sunt într-un areal geografic mult mai extins. Și atunci nu văd de ce. Nu știu, națiunile de astăzi nu ar face eforturi comune să ajungă până la urmă la concluzia că, nu știu, bă, uite, uh, ungurii și românii de acum șapte mii de ani pictau foarte frumos împreună, pe vremea aia. Că
0: nu așa, e e așa
1: de rău. Nu erau nici unguri, nici români, corect? Nu, dar e așa de rău dacă am ajunge la concluzia că locuitorii din acela real geografic au fost la un moment dat uh, legați de o anumită cultură.
0: Cred că după după căderea blocului comunist și după dispariția unor poli de cultură naționalistă Au au început oamenii să lucreze mai mult împreună Sunt niște reinterpretări, niște rediscutări făcute undeva după după căderea blocului comunist Sunt și niște descoperiri, au trecut 27 de ani, arheologii nu au stat degeaba au mai descoperit aici uh, acolo chestie prin 2000 până la urmă nu, avem și un, uh, un dinozaur uh, autohton deci de ce nu am avea mai multe descoperiri de genul ăsta uh, mai ales că în sfârșit am început și noi să facem autostrăzi și de obicei uh, multe din siturile astea sunt descoperite în momentul în care se fac lucrări de infrastructură dar despre chestia asta o să vorbim iarăși un pic mai încolo ce, ce, este, ce este cert? Uh, mie mi s-a părut foarte interesantă dinamica asta: că undeva de pe la 9600 începe să se stabilizeze climatul și uh, forma, uh, forma curentă a continentului începe să prind, Deci, continentul începe să prindă forma curentă pe care o are uh, undeva pe la, nu știu, 5500. 5.000, știi, cam așa ceva. Și noi suntem într-o perioadă destul de stabilă geologic, din câte, din câte înțeleg eu. Mai sunt zone care mai cresc, mai sunt zone care mai scad, și o să vă vorbim, de exemplu, la un moment dat despre Dunărea, care a adus insula lui Ahile în interiorul României. Dar. Dar hai să, să ne întoarcem la ce, ce discutam. Noi, practic vrem, în momentul ăsta să părăsim populațiile mezolitice, și să vorbim despre oamenii ăștia fascinanți, primii fermieri. Și o să vorbim un pic despre primii fermieri, dar nu o să. Deci, practic, în momentul în care apar fermierii, nu dispar complet populațiile din mezolitic. În uh, niciun caz. În, în niciun caz. Din contră, ce se întâmplă este că populațiile din mezolitic și pe populațiile asta am mai spus, o populațiile de fermieri, au cumva zone de interes diferite, zonele cumva luate de către oamenii mezolitici, să zic așa, sunt, sunt mai populate, sunt mai mulți. Dar fermierii sunt mult mai stabili. Bun. Deci, Neoliticul, la noi ziceam că începe teoretic undeva pe la 6600 povestea. E un pic mai mare și o să vorbim un pic pe o zonă un pic mai largă, cumva sud-estul Europei, pentru că acolo ne interesează pe noi. Da. Aici, da? Neoliticul e cumva împățit în mai multe, mai multe secvențe. Un neolitic timpuriu, o perioadă de expansiune și dezvoltare După care apare o consolidare neolitică O să ajungem să explicăm ce sunt toate, toate lucrurile astea Și după aceea cu târziu ne îndreptăm deja spre prima epocă metalică să așa. Când era ok să dai drumul la metalica la maxim La maximum
1: Așa. Put, vorbești despre Neolitic acum.
0: A, așa, da, vorbim despre Neolitic, dar nu vrem să stricăm surpriza de mai târziu. Deci, undeva în Neoliticul timpuriu, ăsta este plasat undeva între 7500 înaintea erei noastre, avem începuturile agriculturii în Europa, în Grecia, în Creta, undeva prin anul 7000. Populații venite din Anatolia, probabil pe mare, clar nu puteau să meargă pe jos până în Creta Și, și și-au adus animalele domestice cu ei Deci și-au făcut bărci De asta zic că ok, este mișto să spunem că undeva la, prin anul 7000 se inventează roata Eu cred că pentru a face genul ăsta de bărci care să le permită să uh, își aducă oamenii animalele cu ei trebuie să ai inclusiv, deci trebuie să ai un arsenal tehnologic foarte, foarte solid și să poți deja să folosești chestii precum roata. Fermierii ăștia se adaptează așa încet, încet cam în vreo mie de ani și se răspândesc pe câmpiile fertile evitând alt gen, alt gen de mediu. Deci Stau pe lângă ape, prin uh, uh, câmpiile fertile, uh, cele cu lăsuri, care sunt foarte ușor de cultivat. Asta se întâmplă la început. Și uh, vorbim, am spus și ceea ce e o cultură, cumva se formează o cultură care se întâlnește pe mai multe zone. Starcevo, cărăși Kriș care și este crișul pe ungurește, și Carnovo. Caranovo. așa. În zonele astea, care sunt undeva în Banat, în Banatul Sârbesc, undeva la estul Ungariei și la vestul României, în zona respectivă este o zonă destul de propice agriculturii. Practic în bazinul crișurilor Care este, este uh, Foarte fertil, Și uh, Pe undeva pe lângă Dunăre În Starcevo uh, Prin zona respectivă Eu O să punem o hartă ca să fie mai ușor De da, urmărit da, da, da. Uh, Și deja avem chestia asta Că apare de exemplu De două ori cărăși și Criș. Și treaba asta e un pic amuzantă, și aici vreau să, să vă. De, de fapt, nu, n-are sens. Hai, hai să, să vorbim un pic de neoliticul cu timpuriu, și după aceea intrăm în chestii specifice. Bun, ce se întâmplă în neoliticul cu timpuriu? Comun- comunitățile astea care vin uh, prima oară în Grecia, în Creta, și după aceea se duc uh, în zona respectivă, în stat cevocriș. Sunt comunități de 10-20 de case de pământ pe o structură, cumva pe o structură din stâlp de lemn, dar nu foarte solizi. Cel mai probabil sunt case care acomodează familii, așa numite familii nucleare, adică o singură familie. Case cu o singură încăpere, cu o vatră, cu un cuptor de lut, o tocilă care sunt practic o bucată de cremene pe care poți să-ți ascuți cuțitul de de piatră sau poți să-ți ascuți un topor de piatră și așa mai departe. Și din loc în loc, unele comunități care se stabilizează, care sunt sunt stabile și se întimpă mai mult timp, crezi mai mult până undeva la 60 de case. La început ocuparea caselor era de scurtă durată, dar după un timp așezările devin permanente Chestia asta nu am înțeles-o foarte clar Nu știu dacă nu cumva era ceva de genul bai, o vreme ăștia au avut locuință de locuință de vară în zona respectivă, zice, Băi, am, am o zonă, am o vilă la Starcevo sau pe, pe Criș, undeva am o vilă, mișto. Și de se N-ar pe ar acolo fi exclus. Nu. N-ar, fi exclus. N-ar, n-ar fi exclus pentru că totuși zona asta în perioada 7550 e ceva mai rece.
1: Tocmai, tocmai. S-ar putea să aibă așa o migrație din asta sezonieră.
0: Ce ce este important legat de ei este că ei comunică pe traseele râurilor. Practic, ei se deplasează pe pe lângă râuri. Chestie foarte interesantă este că rețeaua de transport și de de interacțiuni economice ale ale Neoliticului este o rețea cumva complementară cu rețeaua comunităților mobile mezolitice. Și o să vedem mai încolo că chestia asta e foarte importantă pentru a transmite de fapt revoluția neolitică mai departe și mai repede. Așa, ziceam de de populațiile astea. Au animalele domestice, oi, capre, vaci, porci, deci variate, dar vunează și animale sălbatice, probabil Cel mai probabil ca să-și protejeze culturile Știi ceva de genul Ok, să omorâm lupul ca să nu ne mănânce oaia Să omorâm nu știu care pasăre Ca să nu ne mănânce grâu Și așa mai departe Fiecare familie Cel puțin din din câte arată oamenii ăștia pe aici Fiecare familie își cultivă propriile parcele Își îngrijește propriile animale Dar facilitățile pentru mâncare sunt scoase în exterior, ceea ce sugerează că mai multe familii mâncau la comun și împărțeau mâncarea. Știi? Deci, practic, seamănă din ce în ce mai mult. E un feeling de vacanță, de vară, unde toată lumea la comun se strânge și are un mare chef și face treaba să fie bine. Dar nu a fost, probabil că nu a fost, pentru că vorbim totuși de o economie de subsistență, oamenii produc cât să, cât să supraviețuiască. De fapt, despre asta e vorba. Așa. Apar și schimburi între, între diversele situri arheologice și cum își dau ăștia seama. De exemplu, se găsesc scoici de moluște spondilus, care sunt specifice Mării Egee, adânc în Grecia și în zone din Balcani. Știți, care sunt undeva la 100-200 de kilometri Și o să vedem mai târziu că uh, aceste scoici spondilus ajung undeva la vreo 500 de kilometri sau 600 de kilometri distanță, uh, dar mai târziu, nu, nu chiar acum. Uh, apare olăritul. În perioada asta apare olăritul și în sfârșit apar primele, uh, uh, primele chestii ceramice. Cum ziceam, ăștia au, uh, în casele lor fiecare are ori, o vatră, ori un cuptor de lut și cumva olăritul... Cam în perioadă asta apare la, la fermieri Și în zona noastră Da, da în da. zona noastră Hai uh, să, să mai zic chestia asta În zona noastră uh, Practic uh, această perioadă Neolitică Această revoluție uh, Revoluție Tehnologică este prefigurată Prin ceea ce se numește Orizontul Gurabaciului Cârcea uh, Este o cultură un pic diferită de ceea ce o să numească ăștia mai încolo cultura criși și există unii, unii oameni de știință care îi spun cumva cultura pre Știți? <gri> <gri> nu, no, deci cumva este o cultură care premergătoare culturii uh, criși care va fi dominantă în, în secțiunea următoare.
1: Nu, Apropo de, de progresul ăsta tehnologic remarcabil al culturii pe care l-ai povestit și tu și ai descris toată revoluția asta neolitică ajunsă deja pe, pe meleagurile noastre, progresul ăsta a însemnat și folosirea pietrelor de moară rotative. Deci, apropo, că ăia trebuiau să, să folosească niște pive pentru zdrobirea plantelor, pentru hrană Pe lângă, într-adevăr, majoritatea caselor erau făcute din lemn, dar se construiau și case din cărămizi de lut uh-huh. și, na, Deci, na, la, la chestia asta, apropo de, de revoluția asta tehnologică, am vrut să mai adaug două, trei chestii Dar în rest, așa e... Toate descoperirile astea arheologice au descoperit cum erau casele neolitice Unele aveau prevăzută și o nișă unde se așezau ofrande de cereale, de fructe, de resturi de animale Mă rog, alte chestii, statuete, adică o să discutăm după aceea de specificitățile fiecăruia Dar într-adevăr s-a, s-a schimbat puțin tel, na, de la, de la peșterea pe care scrijeleai niște chestii așa și te rugai să mai trăsnească copacul din fața ei, să te încălzești. Deja te eliberezi puțin de capriciile mediului în care trăiești și îți îți diversifici regimul alimentar, domesticirii, agricultură, toate astea cumva, rezultatul vieții sedentare, îți te lasă lasă să ai timp, tu ca om, să, să te înalți și din alt punct de vedere, nu să... Existența asta nu era doar așa un, nu știu, o alergătură după pentru supraviețuire. Deci, cumva omul se dezvoltă și în alte, și în alte direcții.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Bine, și o să vedem evoluția, evoluția, mie mi se pare, următorul segment mi se pare mult mai mult mai activ, și o să vedem că avem niște informații interesante. Ce este ciudat cu cultura CRIJ? Iarăși este un subiect în continuă cercetare. Zona, Zona asta a preistoriei este un subiect în continuă cercetare. De exemplu, unii cercetători afirmă că, ok, poate că a fost vorba de o cultură precriș, o cultură diferită care este asimilată sau distrusă de cultura, cultura care ia locul, și anume cultura asta ce Iarăși, cumva, poate ne-ar fi nouă astăzi, ca să facem un. Uh, o simplificare brută să vedem aceste culturi ca niște națiuni și să spunem că cumva cultura precriș a fost înlocuită de cultura criș, dar întrebarea este a fost asimilată cum au fost asimilate anumite state în nu știu, vecinul nostru care n-a cucerit niciodată și n-a avut niciodată imperiu și anume Rusia Sau uh, au fost, uh, au fost uh, înglobate și au făcut parte integrantă din, uh, din niște imperii Dar nu, putem să, nu cred că putem să vorbim acum despre genul de coordonare, genul de uh, control pe care îl uh, are o națiune Dar ca să ne simplificăm vederea asupra uh, acestei această cultură Putem să o considerăm așa un fel de națiune Deci o națiune fără să fie de fapt o
1: națiune uh, Apropo de teza asta a continuității culturilor nu uita că noi am discutat în mezolitic de două culturi importante care au avut loc pe teritoriul actual al României, sau, mă rog, în zona asta, da. Sunt unii cercetători care, de exemplu, consideră că fenomenul ăsta, Schela-Cladovei, a continuat și neolitic, dar cei mai mulți neagă acest lucru. Deci, cumva spun că a fost o cultură care a avut loc doar atunci, după care s-a stins. La fel și cu asta, cu cultura tardenoisiană sau tardenoisian, cum cum era, mm-hmm. tot așa se oprește în mezolitic, unii spun că a continuat, alții spun că s-a transformat în altceva. E destul de greu de de cuantifica chestiile astea, nu știu, după ce ar trebui să ne luăm, după un anumit stil de ceramică, după
0: nu, nu pentru că, uite, aveți și în viața unei națiuni modele se schimbă, stilurile se schimbă, evoluția tehnologică are loc în cadrul unei unei națiuni. Nu poți să spui, de exemplu, că România de la 1970 a fost, a fost complet eradicată și noi în anul 2017. Suntem o cu totul altă națiune pentru că avem telefoane mobile știi? Nu, nu poți să spui așa ceva, doar e o evoluție tehnologică Sunt alți oameni, tehnologiile pot fi adoptate Și o să vedem că treaba asta se întâmplă cu populațiile populațiile mezolitice Care o să folosească, dar o să vină chestia asta în poveste ceva mai încolo
1: Bun, Eu am o întrebare, o curiozitate Care mm-hmm. este prima cultură neolitică 100%? Care este considerată? Gura Baciului Cârcea stau, sau Starce. Criși? Păi uh, uh, uh,
0: nu, nu, nu deci, Gura, uh, Gura Baciului Cârcea este o cultură care e un orizont cultural este uh, din, din interpretarea mea este, e clar pred, predatează Starcevul Criși Bun, și uh, cumva se întrevă de acolo genul de dinamică pe, pe care o să le vedem mai des în cultura ce Dar despre asta O să vorbim data viitoare Că deocamdată nu vrem să facem un, încă un episod de la bloc De 50 de minute ca la, ca la Mezolitic Întrerupem aici și ne auzim săptămâna viitoare Când săptămâna viitoare o să discutăm despre primul, prima formă de scris. Unii spun din lume și cu asta am zis tot. Salut! Salutare!